0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a en sintonía con tu presencia. Yo soy Roxana Río. Gracias, gracias, gracias una vez más por estar aquí acompañándonos. Este es un programa bien especial con una personita que tenemos por primera vez. Ella es Alejandra Vizcarra. Está en Dubái, es ecuatoriana, es economista con maestría en gobernancia energética. También es maestra de Reiki, canalizadora, medium con una serie de experiencias espirituales que ya vamos a ir conociendo poco a poco, pero sobre todo con muchos mensajes para darnos. Así que vamos a recibir a nuestra querida hermanita, amiga, Alexandra Vizcarra, que se encuentra en Dubai. Bienvenida, Alexandra, ¿cómo estás?
1: Hola, mi querida Roxana, ¿cómo estás? En primer lugar, muy, muy agradecida por haberme recibido en tu canal.
0: Gracias, gracias a ti. Ay, Alexandra, pues a, conversando contigo, la verdad, eh, me has contado una serie de cosas bien impactantes. Eh, que las siento en el corazón cuando uno siente, cuando uno siente en el corazón, eh, las cosas no hay manera de engañar al corazón, no hay manera de, de, que, esto, de que esto sea, sea un, un, un truco, ¿no? Porque el amor habla. Y por eso es importante tu, tu testimonio, tu, tu historia de vida y lo que hoy nos vienes a compartir. Así que, como es la primera vez que estás en el canal, yo te pido que te presentes, que nos cuentes un poquito sobre ti y poco a poco vamos a ir conociéndote mejor.
1: Claro que sí. Bueno, creo que ante todo, más que todas estas cosas que bueno mencionaste sobre mí, creo que lo más importante es que yo soy una compañera más de camino. Y yo quiero decirles que mi experiencia, mi, mi, mi experiencia no es mía, es la de todos nosotros. Y esa es justamente la intención de contarles todo esto que les voy a contar a continuación y que yo creo que va a ser muy sanador para muchas personas tal vez escuchar lo que tengo que decirles. Entonces, bueno, eh, dando un poco de contestación a, a lo que me decías, mi querida Roxana, eh, ¿cómo comienza mi historia? Yo creo, como les digo, mi, mi historia es la de muchos de ustedes. Cuando yo nací, yo nací con canales abiertos, con mi dignidad, pero sobre todo con una capacidad, digamos, innata de canalizar energía. Eh, esto, en realidad, digamos que las experiencias que yo tenía eran experiencias que de pronto comenzaron a ser muy fuertes para muchas personas que estaban a mi alrededor. Y luego yo comencé a darme cuenta que esas experiencias generaban miedo en otros y en mí, porque esas experiencias yo no las he vivido sola, siempre las he vivido con alguien más. Y la verdad es que al igual que muchos de nosotros, eh, nosotros nacemos en una sociedad, en, en unas circunstancias que muchas veces, además digamos de, de todo lo que ya podríamos estar viviendo por estas experiencias que como te digo no son normales, eh, circunstancias familiares, sociales, eh, económicas que a todos nos aquejan, generan aún más crisis y más presión sobre nuestras vidas. Y entonces, tener estas experiencias junto con las situaciones que yo estaba viviendo de niña a nivel familiar, no hicieron la situación, digamos, nada fácil. Entonces, quiero contarles de algunas experiencias de dos, por ejemplo, cuando yo era niña, para que ustedes se den cuenta, eh, que que estas experiencias, como les digo, pueden alejar a muchas personas, ¿no? Entonces, lo que me, y, y luego vamos a hablar de que yo una de esas experiencias la acabé de entender ahora que estoy escuchando junto con todos ustedes la obra del Cristo, ustedes se van a dar cuenta. Bueno, resulta que cuando yo era niña, eh, yo siempre sentía una presencia muy grande, eh, hablaba con, con mis maestros, tenía sueños lúcidos, y, y yo sentía la presencia de ellos junto a, mí, junto a mí constantemente, ¿no? No era algo, digamos, que para mí sea, eh, en ese momento yo lo consideraba algo normal. Eh, pero yo veía que, por ejemplo, mi hermana eh, en alguna ocasión entró a mi cuarto y ella me dijo, hermana, pero yo la verdad es que no sé, no, no sé qué creer, esto que tú dices que, que, que está junto a ti, bueno, si es que está junto a ti, entonces que se manifieste. Y bueno, yo tenía un escritorio eh, y en ese escritorio había un teléfono. Y es, son de esos teléfonos que eran así como gorditos, que así aplanados, eh, que eran alámbricos. En ese momento teníamos también los alámbricos, ¿no? Y entonces ese teléfono, que es muy difícil de mover, de la mesa simplemente cogió, saltó y se cayó al piso. Y después de eso comenzaron a caerse peluches que yo tenía en una estantería y mi hermana salió corriendo y no me acuerdo que ella me dijo, nunca más, nunca más, quiero entrar a tu cuarto, nunca más, quiero que me vuelvas a hablar de esto, nunca más, quiero saber nada y simplemente, al, o sea, aléjate. Y en ese momento ella, digamos, le dio esto mucho miedo. Entonces, obviamente, por ejemplo, mi hermana hasta el sol de hoy es mi mejor amiga. Y cuando ella me dijo esto, o sea, a mí eso a mí me, me generó fue, fue son de esos momentos que te generan como un hito en tu vida en donde yo digo o sea la persona en la que yo más amo la persona que yo en la que yo más confío que yo sé que ella me ama a mí me o sea se está alejando de mí por estas experiencias y entonces bueno eh, otra 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 experiencia fue que ju justamente con mi hermana también yo subía las gradas era niña éramos niñas estoy subiendo las gradas de mi casa y justo sobre, sobre las gradas había una, como decirles, un, un, un tocado de, de, de madera en donde había una, una lámpara. Eh, y entonces nosotras estamos subiendo por, por las gradas y una voz me dice, aléjala. Y entonces yo empujo a mi hermana y le digo, aléjate y empujo a mi hermana, mi hermana se cae enfrente mío, de, en las gradas, yo estoy un poquito más abajo, yo la empujo, ella se cae sobre las gradas, frente a mí y simplemente una luz azul me cubrió y yo veía mis manos así y yo podía ver la luz azul cubriéndome y simplemente fue como mmm, fue como unas respiraciones que hizo esa luz hizo así y se fue y créanme que, que con mi hermana, mi hermana decía, yo también lo vi, o sea, ella estaba ahí y ella también lo vio, y yo también lo vi, yo veía mis manos llenas de esta luz azul que me rodeaba, y nada de esto pasó, ni en meditaciones, ni, digamos, éramos niñas. Eh, estos maestros me hablaban siempre, yo siempre los encontraba eh, en sueños lúcidos cuando era niña soñaba mucho con ellos y especialmente con un maestro que, que yo tengo eh, un canal que se llama camino a las estrellas en donde yo he contado un poco sobre sobre los sueños lucidos y sobre este maestro que luego yo entendí todo cada cosa que yo iba viendo de niña luego luego tuvo una un significado y yo este maestro siempre siempre comenzaba el sueño en el mismo lugar era un lugar que era como un camino empedrado hacia abajo en donde al final había un muro blanco y había una puerta de madera. Y yo caminaba por este camino empedrado, abría la puerta de madera y, al, y después yo podía ver como un, un prado. Y en el prado había como un, un monte. Y encima del monte había un árbol, no había nada más. Es una pradera verde con un monte, un árbol, y mi maestro siempre me esperaba sentado debajo de ese árbol. Mi niñez no fue nada fácil. Y muchas veces yo iba llorando a, a, con ese maestro y bajo ese árbol. Y la verdad es que yo le decía muchas veces a mi maestro que no quería despertarme, que yo quería quedarme ahí junto a él. Y él me decía, no, tienes que regresar, tienes que ser valiente, tienes que perdonar, tienes que hablar con amor, eh, tienes que tratar de entender. Y me, dejé, me restauraba de alguna manera, me daba las fuerzas, la paz o el entendimiento pero cuando cada vez más cosas comenzaban a pasar a mi alrededor me comencé a inestabilizar cada vez más a nivel emocional por las situaciones, con decirles que en este mismo contexto eh, a nivel de una crisis familiar había también una crisis social eh, en Ecuador se dio como decirles a lo que se conoce como el corralito en Argentina eh, fue básicamente el feriado bancario, se llamó en Ecuador que fue una crisis financiera gigantesca en donde los bancos prácticamente se robaron todo lo que tenían los ciudadanos eh, depositados en los bancos y básicamente de un día para el otro no tenías nada, nada, nada en tu banco y se generaron migraciones masivas de las personas que literalmente no, se quedaron sin nada o sea, las personas en mi país se quedaron sin nada, y era una crisis social y económica gigantesca y entonces todo esto generó también una crisis emocional muy grande en mí eh, y con todas estas experiencias de psiquismo que muchas veces luego comenzaban ya, a, a, yo ya no comencé a entender qué es lo que pasaba, porque yo llegaba a algún lugar y explotaban, qué sé yo, este, qué sé yo algún electrodoméstico, pum, se quemaba, se quemaban luces, me subía un carro, el carro se, se, se quedaba sin batería, y entonces yo simplemente comencé a decir, ya no quiero nada de esto, ya no quiero nada de esto, y comencé a cerrar todos mis canales. Y la verdad es que me sumí dentro de esta vorágine, digamos, de, de muchos sentimientos encontrados, experiencias, digamos, a nivel humano, muy eh, difíciles que, que me fueron marcando. Eh, y yo, la verdad, familia, es que yo me alejé totalmente, totalmente del camino. Eh, esta parte siempre me da mucha emoción contar porque... Yo les puedo decir que yo cometí todos, todos, todos los errores que ustedes se puedan imaginar. Caí en la soberbia, en la ambición. Una persona totalmente egoísta, materialista. Eh, no respetaba mi cuerpo, no respetaba la vida. Eh, y, y llegó un momento en el que sinceramente les puedo decir, yo lo perdí todo. Perdí todo, estaba en una situación muy, muy, muy complicada, muy complicada, muy difícil. Tenía deudas por todo lado, la empresa que yo había creado quebró, tenía muchos litigios legales tenía 30 demandas laborales porque como quebró la empresa porque sufrimos una estafa, no pudimos cumplir con los contratos, entonces teníamos problemas legales con los clientes, teníamos problemas legales con las, con las personas con las que trabajábamos porque quebró la empresa. Eh, yo tenía problemas con mi familia, se generaron unos problemas gigantes con mi familia porque nosotros pusimos nuestro patrimonio, de mi familia, como parte, digamos, de, de, de las garantías de los contratos. Eh, todo a mi alrededor estaba mal, mal, mal. Yo me sentía cada vez más desesperada. Mis relaciones con mi familia se endurecieron. Básicamente, fue, hubo una ruptura familiar. Eh, mis relaciones personales con mis amigos, con mi pareja, Estaban mal, todo estaba mal a mi alrededor. Y como yo les digo, yo cometí todos los errores, todos los errores que ustedes se puedan imaginar. Entonces, ya no tenía nada, no tenía nada. Y un día, sinceramente, toqué fondo. Y en, esa, y en ese momento, cuando tocas fondo, cuando ya no tienes esperanza alguna, yo no, yo no encontré nada más que arrodillarme ante Dios y realmente pedirle perdón y decirle Padre te necesito con todo mi corazón ayúdame Padre porque estoy perdida y no tengo no, 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 tengo, no, no veo la salida y no sé qué hacer no tengo a quién recurrir y perdóname Padre porque yo sé que estoy recurriendo a ti Después de que te ignoré, tantas veces te ignoré. Y ahora que te necesito, recurro a ti. Y yo sé que eso no está bien. Pero es que no tengo a nadie más que a ti. Y lloré tanto esa noche. Yo en ese momento vivía sola y me quedé en la sala. Lloré tanto, me desplomé y me quedé dormida en la sala. Y dormí tanto que cuando yo me desperté al siguiente día me di cuenta que había dormido como 16 horas, alguna cosa así. yo decía, ¿cómo? ¿Qué? Yo no sé en qué momento me dormí, no sé. Solo veía un montón de mensajes en mi, en mi celular que, que fue por los problemas que tenía, que me estaban buscando. Y fíjense una cosa que yo me desperté exactamente con los mismos problemas. Nada, nada había cambiado en ese sentido. Salvo algo. En mi corazón había una paz que no era mía. Algo cambió en mi corazón. En mi corazón, desesperanzado, triste, con miedo, lleno de miedos. Había paz y había esperanza y había una seguridad que yo no sabía cómo no sabía ni cómo ni, ni qué pero yo sabía que algo en mi corazón me decía todo va a estar bien y que iba a ser guiada tenía esa sensación simplemente comencé un día a la vez y yo le prometí a Dios una sola cosa que no iba a dejar de orar Simplemente me levanté y es como que ese día yo sabía lo que tenía que hacer. Y créanme, fue un día a la vez, fue un problema a la vez. Y todo, todo lo que ustedes se puedan imaginar, todo se dio. Yo tenía que vender todo, vendí todo. Entonces, si yo tenía un cuaderno, yo vendía el cuaderno. Si tenía una silla, vendí la silla. Todo, todo lo vendí. Todo se dio, aparecieron los compradores de las cosas, Encontré la forma de, de completar los, los contratos que tenía suscritos, salvo uno, que luego llegamos a un acuerdo con el cliente. Fui ca con cada una de las personas, hablando con cada persona, fuimos solucionando cada problema, cada situación. Se fue cerrando uno a uno los problemas, uno a uno los problemas. Y mi vida se fue transformando. Y simplemente, de forma muy, muy linda, comencé a sentir nuevamente esa intuición que comienzas a escuchar como algo dentro de tu corazón que te dice: Ahora se me venía una persona a la mente, y esa persona yo decía: Tengo que hablar con esa persona y pedirle perdón. Y yo hacía eso, yo no le hacía caso a mi intuición, a eso que aparecía en mi corazón. Y mi vida comenzó a transformarse de una manera impresionante. En esas circunstancias les puedo decir que mis canales comenzaron a reabrirse de manera natural. Eh, pronto comencé otra vez a tener conexión con mis maestros y ahora viene la experiencia que yo creo que es la que quiero compartir con todos ustedes. Porque yo sé que muchos de ustedes tienen esta misma sensación y este mismo amor que yo tengo por el Maestro Jesús, y ahora quiero contarles la experiencia que tuve justa, justamente con él. En estas circunstancias de cambio en mi vida, cuando yo me, yo me di cuenta que cuando nosotros nos entregamos a Dios y realmente le decimos, te entrego mi vida, tu vida va a cambiar por completo, por completo. Y en ese momento que mi vida se estaba transformando, es cuando encuentro a mi esposo, Conozco a mi esposo, él se convierte en un pilar fundamental dentro de este proceso, digamos, de, de superar todos estos problemas que yo iba teniendo. Él, él siempre me ha, me ha dado ese soporte, ese apoyo. Pero yo le entregué a Dios mi vida, mi vida y mi camino nuevamente, todo, todo mi ser a Él. Yo me iba a casar y... Nos fuimos con mi familia como en un viaje previo, así solamente nos, nosotros como familia ya se habían restaurado las relaciones, como yo les digo, esta, esta, esta voz y cada vez a medida que se iban abriendo mis canales, mis maestros me decían que no existan resentimientos, que vuelva con mi familia, que nada de lo que había pasado tiene que significar el alejamiento. Así que todo se fue restableciendo de una manera muy bonita y obviamente siempre asumiendo, como les digo, las, las cosas y las situaciones en, los, en donde tuvimos, tuvimos que ver y bueno, estamos en un viaje en un tren y estando en el viaje, en el tren una chica muy bella se me, se me, se me acerca yo la veía, ella que me veía desde la mesa, porque era un, era un tren que tenía unas mesas y unas sillas y entonces, es el tren crucero en Ecuador, y entonces ella, ella estaba al frente mío, como en una mesa como lateral, y ella me veía yo veía que escribía algo y entonces ella se me acerca y me dice, hola, ¿cómo estás? Y yo, hola, ¿cómo estás? Y me dice, disculpa que te haga una pregunta, pero... ¿tú crees en Dios? Y yo le dije, sí. O sea, estaba en estas circunstancias tan importantes en mi vida y Dios siempre, siempre va a encontrar la forma de manifestarse para ti y darte tu confirmación. Ella me dice, mira, yo yo hablo con los ángeles y yo tengo un mensaje de Dios para ti. Y cuando yo abro el papelito, que es un papelito que yo guardo conmigo siempre, yo guardo conmigo siempre ese papelito en mi billetera, decía, yo sé todo lo que tú viviste desde que eras niña, yo sé todo lo que has pasado y que estás pasando en este momento, pero yo tengo una promesa para ti. Y mi promesa para ti es que llegarán tiempos de sosiego. Y esa es mi promesa para ti. Y esa palabra se cumplió. Porque mi vida se transformó y ahora yo tengo paz. Yo tengo paz en mi corazón, en mi vida. Mi vida se, se transformó y cambió. De una manera que yo misma nunca, nunca, nunca hubiese podido ni siquiera soñar. Porque... Yo creo que a veces nosotros pensamos que hay cosas que son imposibles y luego yo me di cuenta que en realidad no hay nada imposible. Lo que existe es cuánta fe tú tienes para transformar tu camino. Y, y entonces con esa señal me entregué aún más y más profundamente a mi proceso de transformación. Y entonces, pasa, pasó, pasaron muchas cosas en ese, en ese tiempo. Porque cuando yo recupero estos canales abiertos, los maestros comienzan a enseñarme. Porque yo por primera vez comienzo a verles, ya no solamente en los sueños, sino en Digamos, en momentos de meditación comenzaba a verlos y escucharlos de una forma clara como yo jamás lo había vivido cuando yo era niña. Y yo les pregunté un día por qué ahora yo podía verlos de esa manera y escucharlos de una manera tan clara y cuando yo era niña no podía. O sea, yo simplemente lo sentía y se generaban experiencias, pero yo no no podía hablar con ellos de la misma manera que estaba hablando en ese momento. Y entonces ellos me dijeron, porque cuando nosotros, nuestro cuerpo emocional en el planeta Tierra es como cuando nosotros tenemos una televisión y esa televisión cuando está siendo estática, así, no puedes ver bien la imagen, ¿no es cierto? Porque esas son las televisiones antiguas, porque la antena no estaba calibrada. Y entonces, porque cuando tú estás con una crisis emocional muy grande, la antena, al no estar bien calibrada, la televisión hace estática. Tu, tu mente, que es tu pantalla mental, hace estática. Y por eso es que no puedes entender, no puedes recibir bien la información. Y entonces, en esa, en esa época, ellos comenzaron a explicarme muchísimas cosas sobre el manejo de energía. Comenzaron a hablarme. De que nosotros somos antenas de luz. Y yo había escuchado que mucha gente decía que nosotros somos faros de luz. Y ellos decían, no, ustedes no son faros de luz, ustedes son antenas de luz. Y yo les decía a ellos, ¿y cuál es la diferencia entre ser faros y antenas de luz? Y ellos me dijeron que el cuerpo humano es perfecto, es muy digamos, tiene una perfección que está más allá de incluso nuestro entendimiento. ¿Por qué? Porque nosotros estamos diseñados para estar en constante conexión con Dios. Ellos me dijeron, ustedes son antenas de luz porque ustedes tienen la capacidad, todos los, que, los seres creados, es, tenemos una matriz energética que nos permite generar la capacidad de conexión con Dios. Y entonces... Antes de comenzar con todos los temas que ya hablaremos en alguna otra ocasión de cómo se hace eso y de, y, de, y de la importancia de conocer nuestro cuerpo y, y nuestras capacidades, lo más importante es que ellos lo que me dijeron es esto, que la conexión que nosotros generamos con Dios es a través de una palabra que la hemos utilizado tanto que ya no se entiende y hemos dejado de utilizar de la forma correcta su significado porque nosotros sabemos que Dios es amor y nosotros sabemos que el amor de Dios es incondicional y está siempre, siempre para nosotros pero para generar la conexión en un puente se necesitan dos lugares, ¿no es cierto? se necesitan dos orillas y ellos decían, el amor de Dios siempre está aquí ¿Pero tú le amas? Entonces, la primera pregunta fue la que me dio la respuesta a la experiencia que yo viví. Cuando se transformó mi vida, yo creo que fue la primera vez que yo comencé a, no a, a tratar de entender a Dios, sino a sentirlo, a sentirlo en mi corazón. Y lo más importante, sentir amor por Él. Y ahí entendí que es ahí cuando se genera la conexión. Entonces, la primera cosa que yo aprendí, que yo le digo siempre al grupo de camino, es tú sabes que Dios es amor y tú sabes que Dios te ama. Pero la pregunta es, ¿tú le amas? Cuando tú le ames, se generará esa conexión fuerte y comenzará a transformarse tu vida. Y lo hemos visto en el grupo de camino muchas veces, de formas tan increíbles, desde personas que han transformado su vida por completo desde situaciones complejas como la mía, a personas que se han sanado de cáncer en metástasis y en diferentes grados de cáncer. Y no porque yo sane, no porque yo sea sanadora. Yo les explico muchas veces a las personas de camino, yo no sano, yo no soy sanadora. Nosotros somos canales de sanación de forma natural, todos nosotros, todos los seres humanos, todos tenemos que aprender a restablecer esa conexión, porque esa conexión nos sana a muchísimos niveles. En mi caso, por ejemplo, yo no estaba enferma, pero yo también fui sanada. Y ese es un trabajo que tenemos que hacerlo cada uno de nosotros. Yo creo que quienes están leyendo la obra de Cristo, están escuchando eso y están aprendiendo, porque luego ustedes... Bueno, en el grupo de camino hablamos que algo que a mí me maravilló es que todo lo que está en la hora de Cristo, de alguna manera, es lo que yo recibí y comencé a plasmar en explicaciones, digamos, tal vez más sencillas, durante dos años en el canal. Y entonces, eh, llega, bueno, hay un, hay un tema que, digamos, de, de las experiencias que, que, que tuve mientras estuve en, en Egipto, fueron experiencias muy importantes y, en, y fue la primera vez que yo eh, en esa conexión comencé a hablar con seres que cuando yo les pregunté quiénes eran me dijeron hermanos estelares y entonces lo más bonito fue que ellos me mostraron hermanos somos todos hermanos y segundo comenzaron a hablarme de Dios y entonces yo me, me sorprendí muchísimo, porque yo nunca pensé, digamos, en que los hermanos estelares también me hablen de Dios. Y comenzaron a hablarme de cosas in, impresionantes. Y también cosas que, bueno, como ustedes saben, que ya hablaremos en otra ocasión. Quiero dejar todos esos temas de pronto para otra ocasión, que son no tan fáciles de escuchar. Y en una de esas ocasiones, eh, yo lloré mucho, 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 mucho después de la experiencia, después de lo que hablamos y después de lo que me mostraron y, y bueno ahí me encontró mientras yo lloraba mucho, mucho, mucho me encontró eh, una de las personas que estaba en ese viaje que se llama Nicolás Appelt, algunos de ustedes tal vez habrán escuchado de él y Nicolás en ese momento, él fue con una novia con Rocío, Rocío Hansa Quiero hacerles corto el cuento, él me, me abrazó, me sostuvo, yo la verdad que estaba tan desolada por lo que había escuchado y me, me habían dicho que, eh, de verdad que le, le conté un poco, no todo, pero le conté un poco de la experiencia, pero lo que sí le dije es que esto me habían dicho hermanos estelares. ¿Y por qué les cuento este detalle? Porque a mí la verdad es que siempre me llegan confirmaciones en lo físico de las cosas que vivo. Y al siguiente día, eh, Rocío, bueno, ella, eh, yo estaba embarazada en el momento del viaje y ella me había dicho que me iba a regalar unas fotos de yo embarazada en alguno de los templos como un regalo. Y al siguiente día de la experiencia, la novia de Nicolás se acerca a mí y me dice, Alexandra, revelé una de las fotos que te tomé. Y mira, y me dice, Nicolás, ya me dijo lo que le contaste. Yo le dije, sí, yo creo que estoy loca, ya, no, perdóname, porque de pronto... No, 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 no ella es argentina, y me dijo, cállate, mira esto. Y entonces vimos en la foto, y es una foto que yo tengo, y en la foto, en la parte superior, aparece un hermano estelar. Es decir, estoy yo en el templo, y aparece un hermano estelar en, de una manera que es imposible decir, esto era una, digamos, una sombra detrás de, 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 de algún pictograma o algún jeroglífico. No, aparece de manera, digamos, que sea indiscutible que tú puedas ver que es un viajero estelar. Y ella me dijo, yo no estoy aquí para hacer ninguna broma a nadie. Simplemente toma esto y que esta sea tu confirmación. Y decime qué está pasando porque ya me, ya me da miedo. Entonces otra vez, digamos, fue como... Para mí es súper impactante verlo y darme cuenta que lo que hablaba en alguna ocasión, que escuché eh, el mensaje de, de, de María Elena, eh, que ahora todos creo que nos hemos animado un poco a hablar por, por el mensaje de ella, y ahí me di cuenta lo que ella decía, yo sé a lo que se refería, que a ellos, los hermanos estelares, a ella le dijeron que ellos pueden intervenir las tecnologías humanas. Y es cierto, o sea, eh, porque Rocío tenía... Eh, una, una cámara, y esa cámara eh, era una cámara eléctrica que luego se conectaba a su ordenador. Y entonces yo pienso que eso fue lo que sucedió, porque es la única manera de que se... O no, bueno, yo la verdad que no sé cómo, pero yo pienso que cuando tú necesitas una confirmación, las confirmaciones te van a llegar en lo físico. Y entonces comenzaron estas experiencias con los hermanos estelares, en donde comenzaron a explicarme la importancia de ser antenas de luz para los tiempos que vendrán. Y como yo les digo, lo más importante que ellos me dijeron es lo siguiente. Me dijeron, ¿qué es la luz? Y yo les dije, ¿qué es la luz? Es energía. Y ellos me dijeron, es energía con información. Son los pensamientos de Dios. La luz es energía con información son los pensamientos de Dios. Y me dijeron, cuando las personas, los seres humanos en la Tierra se activen como verdaderas antenas de luz, lo que van a hacer es traer la luz de Dios a la Tierra. Por eso es que ustedes no son faros. Ustedes son antenas porque ustedes pueden traer los pensamientos de Dios a la Tierra. Y cuando eso sucede, entonces realmente comienza la transformación, el progreso y la evolución. Y ellos me dijeron cómo te pasó a ti en tu vida. Es lo que nos puede pasar a todos. O sea, eso es una máxima que se va a cumplir siempre, incluso en ti, en ti mismo. Y eso, que, y eso es lo que yo enseño en el grupo de camino. Y eso es lo que ha sanado a las personas, porque cada una de las personas, yo les digo, actívense a tendas de luz, porque ahora es cuando más vamos a necesitar que todos nos activemos. Entonces aquí no hay, como yo les digo, aquí no hay santos, yo no soy santa, yo cometí muchos errores, y yo lo que quiero decirles, y ya vamos a seguir hablando un poco más, es que yo cometí muchos errores, pero, pero regresé, regresé, y, y nadie me dio la espalda, de hecho, ya les voy a contar más experiencias. Y ahí es cuando aparece el Maestro Jesús en mi vida. Entonces comienzo a tener todas estas experiencias. Eh, y se genera, Permítame un momento, voy a conectar mi teléfono porque parece que se va a acabar la batería. Entonces comienzan un tipo de experiencias que yo no me imaginaba posibles. Pero... Yo comienzo primero a recibir información de los maestros, que todas estas informaciones que yo tenía, yo tenía que compartirlas y entonces ellos me dijeron algo que a mí me llevó a crear el grupo de Camino a las Estrellas, que comenzó realmente como un chat de la gente que me conoció ahí en esa experiencia en Egipto. Algunas de esas personas vivieron las experiencias junto a mí, como les cuento, como Rocío, pero hubieron muchísimas más. Pero lo, yo creo este grupo porque ellos me dieron una información. Yo, yo, yo tuve esta, este grupo, lo creé en el 2019, si mal no recuerdo. Eh, y ellos me dijeron que yo tenía que crear el grupo y entregar la información de antenas de luz ya. Porque... Iba a pasar algo en la Tierra que iba a generar muchísimos suicidios. Me decían, y luego me mostraban que el número 21. Y yo no entendía, yo decía, ¿qué significa esto? O sea, no entendía bien lo que me estaban diciendo. Yo decía, ¿será que son 21 personas? ¿O será que son 21 días? ¿O será que son 21 meses? Y lo que sucedió fue la pandemia. Que básicamente fue muy fuerte hasta el 2021. Y ellos me dijeron, por favor, actívense antenas de luz. Tienes que entregar esta información para que más personas puedan activar, activarse como antenas de luz. Porque vamos a necesitar eso. Porque mucha gente comenzará a deprimirse y comenzará a suicidarse. Y lo peor que puede pasar es que te quites la vida. Me dijeron ellos, eso es muy grave. Y tenemos que tratar de evitar la mayor cantidad de muertes por mano propia y yo creé así el grupo y después comencé a explicar todo el tema de antenas de luz y luego traté poco a poco de decirles por qué lo había creado y el mensaje que había recibido y poco a poco después pasó el, el problema que tuvimos de, de la pandemia y durante ese tiempo hubieron muchos suicidios entonces eh, bueno, mucha otra información que al final, como yo les digo, yo les digo siempre a la gente de camino, miren, hay muchas cosas que yo pregunto y que, no, y que me dicen, no es para ti saber. No estás en un momento de, digamos, no, no se crean, no, no es un momento de evolución, sino que no estás en un momento ni en el lugar ni en, ni, en, ni en el punto en donde sirva para ti saber eso que estás preguntando sobre el futuro, sobre. Porque quien realmente, realmente activa su antena de luz, vive el eterno presente, estás aquí, estás ahora. Y ellos decían: ¿Quién podrá sostener la alegría en la oscuridad? ¿Quién podrá sostener la esperanza en la oscuridad? Actívense antenas de luz. Y me dijeron un día, ¿sabes qué es estar iluminado? Llenarte de luz. Llénate de luz, me decían ellos. Y así pasamos durante la pandemia. Y ahí fue que me entregué a crear un montón de contenido, de información. Explicarles cosas que yo entendí y aprendí. Sobre todo porque yo me di cuenta luego que cuando yo tratando de seguir en, en este camino de aprendizaje, bueno, pues yo me gradué de maestra Reiki. Graduarse de maestra Reiki acá, yo en, por el lugar en el que vivo, mis maestros de Reiki fueron personas de la India y obviamente el curso no fue de un fin de semana, sino que fue mucho, mucho, mucho tiempo, ¿no es cierto? Fueron casi seis meses, tres módulos, cada dos meses teníamos que hacer prácticas para poder pasar al siguiente módulo. Bueno, ¿por qué les digo todo esto? Porque luego yo también entendí con los maestros. Ellos me decían, eso no es correcto. Esto no se hace así. No ocupes nunca tu energía. Tú eres canal de sanación. Tú puedes ser canal de sanación, pero no ocupas tu energía. Tu energía son fluidos que no son perfectos. El único fluido que sana es la energía perfecta ¿De quién te creo? Y entonces ahí yo me di cuenta que algo pasó. ¿Qué pasó? ¿Por qué, ¿Por qué los cursos de Reiki ahora, digamos, tienen ciertas cosas que a mí los maestros me decían otra? Y no nos enseñaban eso. Y entonces yo me fui y comencé a averiguar directamente en las fuentes. Y yo me di cuenta que el maestro Usui, cuando él habló del Reiki, él habló de la energía universal y él habló de que nosotros somos canal de sanación. Él habló de los símbolos de Reiki porque son los símbolos que él vio cuando sanó a ciertas personas, pero durante, mi, durante esos dos años o estos años en donde comienzan a mostrarme cómo funciona la energía, yo logré entender justamente que lo más importante que tú puedes hacer para sanar a alguien y ayudarle en un proceso de sanación nuevamente es cuál es tu nivel de conexión con la fuente única que sostiene toda la vida en el universo amor incondicional y sabiduría infinita y todo va a comenzar siempre allí y va a terminar allí y eso es lo que me comenzaron a explicar los maestros entonces yo siempre volvía. a a lo mismo con las personas. Yo les decía, lo más importante es trabajar nuestra conexión. Cuando yo les pregunté a los, a los hermanos estelares y a los maestros qué era la fe para ellos, ellos dijeron es la energía de sincronización con la fuente única, con el Padre. Y entonces, cuando yo escucho la obra del Cristo, me maravillo. De maravillo y bueno, posteriormente se genera para mí la experiencia más importante y trascendental de mi mensaje el día de hoy para todos ustedes mis hermanitos de camino porque todos estamos en el mismo camino y es que un día tengo una experiencia de una de un sueño lúcido que fue muy, muy impactante para mí, pero fue muy bello. Y en ese día yo soñé con la Madre María. En, en realidad no soñé con, con el Maestro Jesús en esa noche. Yo esa noche lo que soñé fue que yo veía la tierra y yo veía a la Madre María acercarse a la tierra y cubrir la tierra con su manto. Y quedaba la tierra dentro como de su vientre. Y entonces, yo la verdad que eh, me acordé de, digamos, de, de, de estas cosas que encontramos en el libro de las revelaciones, ¿no? Y, pero fue muy lindo porque en ese sueño ella hacía eso, pero ella lo que me decía era que ella venía como a entregar una energía de consolación, porque estamos todavía pasando la pandemia. Y ella venía como a entregar como una energía de consolación. Y yo me desperté, yo me desperté como, como sintiendo muy lindo, ¿no? Yo decía, qué sueño más bonito, porque en ese sueño yo misma sentí que me envolvían con esa energía de consolación y de, y de no estamos solos. No estamos solos, nunca el Padre nos ha dejado solos, nos ama tanto que nunca, nunca estamos solos. Y entonces, cuando yo me levanto, yo veo un charco de sangre en mi cama, en la parte de abajo, aquí está la cama y al lado de la cama, en el suelo, hay un charco de sangre. Y entonces, yo me sorprendí mucho, pero no fue como que me dio susto, sino que me sorprendí y yo dije, mi amor, Mira, y le, le, le llamo a mi esposo y le digo, mira, mira, ¿qué es esto? Pero era mucha. Y nosotros lo primero que pensamos es, ¿de dónde pudo haber venido? O sea, nosotros estamos heridos. Ni nos miramos los pies. Tenemos una perrita, llamamos a Lunita para ver si es que ella estaba bien. Y ella no tenía nada. Yo dije, ¿habrá algún animalito que se quedó por aquí? Y se, no sé, y se, No había nada. No había nada. Y era sangre, era sangre. Y entonces... Yo, yo no entendía qué estaba pasando y entonces mi esposo dijo mira voy a ver a los niños pero antes de que vengan los niños al cuarto mejor limpiemos esto y entonces yo comienzo a limpiar esa sangre y entonces viene a mí una voz y esa voz me dice esta es mi sangre Y quien cree en mí, no morirá, porque yo soy la resurrección y la vida. Y entonces esa, esa voz a mí me atravesó. Y cuando me atravesó yo, solamente podía sentir su amor sobre mí. Y entonces supe de quién era su sangre. Y yo la limpiaba. Y yo sentía un aroma como a flores. Y entonces esa fue su primera manifestación. Y después hubo dos más, pero con los días muy seguiditos. Entonces después, como a los dos días que pasó eso, yo abro, yo siempre abría la puerta en las mañanas, la puerta de atrás de la cocina que daba hacia el patio, porque mi perrita duerme o dormía en esa casa cuando estábamos viviendo ahí, en un cuartito en donde estaba la lavandería, así Y ahí tenía su, su, su camita, entonces yo le abría todos los días la puerta para que salga. Y entonces cuando yo voy a hacer lo que hago en mi rutina normal, abro la puerta y encuentro un pez, y era un pez perfecto. Y yo, de verdad, nuevamente me maravillo porque yo digo, ¿y este pez? ¿Qué está haciendo aquí un pez? Porque en mi barrio habían, hay muchos gatos en ese barrio, y entonces yo decía, bueno, si este pez está aquí, ¿por qué los gatos no se comieron el pez? También comencé a pensar, y si es que, ¿cómo? Pero es que yo ni siquiera estoy cerca del mar, porque este es un pez muy grande. Porque yo en ese momento donde yo vivía, hay un lago artificial donde habían unos peces chiquititos. Y entonces yo decía, pero un pez así tan grande, igualito, o sea, ¿cómo llegó ese pez del agua acá? Y me quería hacer como muchas ideas en la cabeza. Y la verdad que no, no supe qué pensar. Y después de eso, eh, al siguiente día yo comienzo como a, a orar. Y estoy en, la, en mi jardín y estoy orando. Y yo le comienzo a hablar al padre y le digo, padre... ¿Qué, ¿Qué es todo esto? O sea, yo, me, o sea, yo realmente te pido, Padre, me estoy haciendo yo la idea correcta. Es, es, esto es real, porque nos va a pasar a todos que siempre vamos a dudar de nuestras experiencias. Es increíble qué poca fe tenemos muchas veces. Yo soy la primera y yo le pido al Padre, por favor, entégame una confirmación porque yo no puedo creer que el Señor Jesús se me esté manifestando. Y viene un pájaro por detrás de mí, en ese instante. Y bota una piedra que cae frente a mí, así. ¡pam! y Cuando yo recojo la piedra, que por, también la tengo, la tengo conmigo siempre. Y era la forma de un corazón. Tenía la forma de un corazón, así. La piedra tenía la forma de corazón. Y fue un pájaro que me botó la piedra. Y era un pájaro negro, un cuervo. Y entonces yo no pude dudar más. Y entonces ahí me abría la posibilidad de que así como Dios nos escucha, tal vez el Señor Jesús también nos esté escuchando siempre. Y yo nunca pensaba en Él. La verdad es que yo pensaba solamente en el Padre. Y yo nunca pensaba en Él. Y entonces a los pocos días de esta experiencia cuando yo me abro mi conciencia se abre completamente y cree 100% en la posibilidad de que él esté junto a mí y yo en él y tengamos una conexión que podamos estar unidos de alguna manera que yo no entendía hasta ese momento y entonces a los como les digo nuevamente a los 2-3 días de eso que sucedió se genera un sueño lúcido. Y entonces yo, es como que simplemente aparezco, comienza el sueño lúcido y bueno, eh, ahí, ahí, yo tengo una, eh, un video en el, en el grupo de Camino a las Estrellas en donde yo explico, digamos, cómo yo sé que estoy, que estoy comenzando un sueño lúcido. Y entonces estoy en este sueño lúcido y aparezco en un lugar que yo les puedo decir, era como que, todo, todo en ese lugar estaba vivo, todo estaba vivo. El aire estaba vivo, las piedras estaban vivas, el agua estaba viva, las piedras, los, 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 los musgos, todo, todo estaba vivo, las nubes, todo estaba vivo. Porque todo tenía una vibración, las, las hojas que, que, que se movían, todo tenía una vibración y esa vibración era como una música. Y yo también. Yo también, yo tenía una vibración y yo podía escuchar esa vibración y yo escuché la música de mi ser. Yo me escuché la música de mi alma. Y entonces yo veo algo que me, me llama, o sea, cuando literalmente les digo me llama, me llama, me está llamando y yo veo una luz gigantesca gigantesca suspendida en el cielo y era una luz más brillante que todo que el sol que todo lo que ustedes hayan visto y yo comienzo a caminar hacia esa luz que me está llamando y comienzo a ver que a mi lado comienzan a aparecer pum, 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 más personas y venían más personas y más personas y comenzábamos todos a caminar hacia esa luz y yo les decía a la gente de camino, en esa, en esa aparición había gente de todas las culturas, de todas las razas, de todas las edades, de todas las religiones, de todas las edades. Habían niños, mujeres, ancianos, Habían gente de la India, asiáticos, había gente de, 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 de a, a, no sé, gente caucásica, rubia, gente africana, pero así tal vez hasta como decirte de, de una tribu estábamos todos, todos, todos de diferentes lugares del mundo todos caminábamos hacia esa luz y entonces comienzo a escuchar en mi cabeza una voz que dice escucha hermano, la canción de la alegría, el canto alegre del que espera un nuevo día ven, canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol en que los hombres volverán a ser hermanos. Y, y todos cantábamos esa canción con todo nuestro ser, cantábamos, cantábamos cada palabra, la sentíamos, la vibrábamos, y yo veía cómo todos nos uníamos en un solo canto, tan fuerte, éramos uno. Y yo mentalmente le dije, Eres tú, ¿no es cierto? Y me dijo, sí. Yo sabía, él, que era el, él sabía lo que le estaba preguntando. Le pregunté, ¿eres tú, Señor Jesús? Y él me dijo, sí. Y yo le dije, tú nos entregaste esta canción a los hombres. Y él me dijo, sí. Y volví. Volví. Y me desperté en ese momento. Entonces, yo sí, les puedo decir que ese, esa experiencia fue una experiencia demasiado hermosa porque yo me di cuenta que que nuestro Señor Jesús aunque tú no le hables Él está junto a ti y nos está buscando a todos a todos, a todos y cada uno de nosotros a todos yo crecí digamos en una familia un poco religiosa y ellos siempre hablaban de la importancia de la fe verdadera y hablaban eso, no esta es la fe verdadera esta es la fe verdadera y entonces yo tenía esa duda en mi corazón y días después Pum, vuelvo exactamente al mismo lugar y yo lo reconozco. Veo otra vez las nubes, veo el agua que, 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 que canta, veo las flores que cantan, las piedras que vibran, y entonces comienzo a correr. Corrí hasta el lugar en donde yo sabía que iba a encontrar al Señor Jesús. Y entonces le pregunté y le dije, Señor Jesús, ¿y qué pasa con quien no te conoce? Y él me dijo, Mira a tu alrededor quien me ama, quien ama a sus hermanos, me conoce. Él me dijo eso, mira a tu alrededor, quien ama a sus hermanos, me conoce. Entonces, bastó que se genere esa duda en mi corazón para yo poder volver y tener de él su respuesta. Porque él estaba escuchándome en mi duda y él me permitió volver a su presencia para poder traer ese mensaje a todos nosotros de alguna manera y luego quería conocerle, quería conocerle más a, a nuestro maestro porque nosotros decimos que es nuestro maestro pero nosotros nos desconocemos a nuestro maestro y encontré eh, dos parábolas que quiero compartir con ustedes el día de hoy. Y yo creo que ese es mi mayor mensaje para ustedes. Créanme, las experiencias eh, no, no son para que nosotros nos sintamos más o menos que otras personas. Y les voy a decir por qué. Déjenme contarles las parábolas primero. Y luego les voy a explicar. ¿Qué es lo importante de todo esto que les estoy compartiendo? La primera parábola está en el libro de Juan. Y el Señor Jesús, los, los, los apóstoles siempre le decían preguntas al Señor Jesús. Y, es, y ellos le, le preguntaban sobre los pecadores y por qué Él, digamos estaba siendo muy criticado porque él decían, dicen las escrituras y decían de él mira, dice que es hijo de Dios y está junto a los leprosos y está junto a, a, a las prostitutas y está junto a los criminales y entonces el Señor Jesús cuando los apóstoles le preguntaron sobre eso él simplemente respondió con la siguiente parábola él dijo hay un señor y, y me estoy olvidando decirles algo importante dentro, de, dentro del contexto de esta parábola. Porque al Señor Jesús le, le dicen las escrituras que entonces un fariseo le invitó a su casa a comer. Y entonces entró una prostituta que todo el mundo en el pueblo sabía que ella era una prostituta. Y entonces ella dice en las escrituras que Lloraba mucho y le limpió los pies y le secó los pies con su cabello y le puso perfume en los pies. Y entonces el fariseo le dice que cómo es posible que si él sabe quién es ella, por qué se deja tocar de alguien que es impuro. Y entonces él le responde con esta parábola. Le dice había un señor y era un gran señor y tenía dos deudores, dos dos personas a quienes él les había prestado plata. A uno le prestó 50 denarios y a otro le prestó 100 denarios. Viendo el gran señor que ninguno de los dos tenía para pagarle, le perdonó la deuda a ambos. Y el señor Jesús le dice al fariseo, "¿Quién crees tú que amará más al Señor?" Y el fariseo le dijo, es claro, el que le debía 100 denarios porque su deuda era más grande, le amará más. Le dijo el Señor Jesús, es lo mismo. Tú puedes ver eso en la parábola y no puedes ver eso con los pecados. Porque quien ha pecado mucho, mucho se le perdonará y por tanto mucho amará a su Señor. Y le dijo a la prostituta, tus pecados por tu fe, te son perdonados, vete, pero ya no peques más, entonces, yo les decía a la gente de camino, que yo de verdad, de verdad les digo, yo sé, que lo, que te, yo sé lo que tengo en mi corazón, y yo sé, que yo, soy de, exactamente esa, gran deudora, por todas las cosas que, yo pude haber hecho mal cuando estaba perdida, cuando yo no entendía. Pero quiero decirles que, que cuando el Señor toca nuestras vidas, Él vino y nos dijo, yo vine por todos ustedes, Él viene por todos nosotros. Él no viene, por eso les digo, Él no viene por estos grandes santos, por las personas que son justas y perfectas, y que nunca han cometido un error. Él viene por nosotros, por los que nos perdimos, por los que erramos. Y entonces aquí quiero decirles una última parábola. Y yo creo que con eso queda claro mi mensaje el día de hoy. Esta parábola está en un libro apócrifo. El libro de Tomás no está dentro de la Biblia. Él dice, había un pastor que tenía 100 ovejas una de ellas se perdió. Y el pastor, dejando a las otras ovejas en el redil, se fue y buscó y buscó y buscó hasta el cansancio a la oveja que se había perdido. Y cuando finalmente la encontró, la abrazó y le dijo, a ti te quiero más que a las otras 99, porque estabas perdida y te he encontrado nuevamente. Entonces... Yo sé que ahorita, en todas estas conversaciones sobre cambio planetario, muchas personas sienten, se sienten no merecedoras. Sienten, yo soy ese pecador, yo no me merezco eso, yo no, yo, no, yo no me merezco la salvación. Así que yo me voy a quedar o voy a sufrir. Quiero decirles que yo también tengo información sobre cambio planetario, pero lo más importante que ustedes tienen que saber sobre cambio planetario... Es el cambio personal, el cambio personal es el cambio planetario. Todo se va a definir por eso. Porque nosotros pensamos que, no, yo, yo no soy esa persona buena, esa persona santa, esa persona que siempre quiso a Dios, que siempre estuvo, no sé, orando por, a, a Jesús, que su fe nunca menguó, que nunca, que no ha cometido errores ni pecados. Y yo entonces comienzo a temer y la cuestión es que nos olvidamos, nosotros decimos que amamos al Maestro Jesús y nos olvidamos de su mensaje. Y su mensaje es ese. Su mensaje es, yo vengo por todos ustedes. Yo estoy dando mi vida. Yo estoy dando mi vida. Mi sangre por ustedes. Por todos ustedes. Y yo vengo por ustedes. Y si es que estabas perdido, pues a ti te amará más. A ti te amará más que a todos. Porque regresaste y... Yo pregunté por mí. Yo pregunté por mí porque yo siempre digo, todos nosotros... Llega un momento en el que dices, ¿por qué a Señor? Hay otras personas que se merecen más. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí me das estos regalos? <ríe> y y sí, yo no te merezco, no te merezco y, y yo creo que como me decía mi hermana hoy que conversábamos hace, antes de presentarme aquí con con nuestra querida Roxana que le agradezco tanto bueno, pues esta oportunidad de llorar junto a ustedes porque creo que siempre me desbordo un poco contando esto pero quiero decirles que nosotros vemos eso y decimos siempre yo no soy merecedora pero el Señor Jesús y Dios ven en ti algo que tú mismo no ves y ellos creen en nosotros y aquí la cuestión yo les decía a la gente de camino es no piensen en cambio planetario piensen en el cambio personal porque puede suceder que el día de mañana yo salga de mi casa vaya en el carro y vengo un tractor, no sé, un accidente, algo se caiga, y de pronto yo ni siquiera alcancé a ver el cambio planetario. No sé, eh, tantas cosas que pueden suceder en la vida, ¿no? Entonces, lo importante es lo que a mí me dijeron los maestros. Los maestros me dijeron, mira, lo importante no es que vayas a morir. Y los maestros son así, créanme, son muy claros. Ellos dicen, lo importante es, ¿en qué estado trasciendes? ¿En qué estado de conciencia vas a trascender? ¿Cuál es tu estado de conciencia en ese momento? Es lo importante. Y no le tengas miedo a la muerte. Y entonces ellos me mostraron una vida pasada. Y en esta vida pasada, simplemente lo que les voy a hacer, un fast track, <risa> un cuento muy rapidito. Yo era un esclavo negro en una plantación que yo creo que era en Estados Unidos. Y la cuestión es que es de noche y estamos escapando. Yo, yo veía para atrás, yo corría y yo veía para atrás las antorchas, los perros eh, ladraban. Y yo, yo solamente sentía mi respiración y mi, y mi, y mi, y mi, y mi, mi corazón. Y yo corría con toda mi, mi fuerza, con todo lo que yo más podía. Y de pronto llego, y llego como a, a un precipicio y abajo yo no veía nada, yo solo escuchaba ruido como de agua y piedras. Y entonces esa fue una vida en, en donde, digamos, hubo mucho... Fue muy difícil, fue una vida muy difícil. Y yo simplemente dije, tengo uno, un porcentaje chiquitito de sobrevivir a esta caída, pero yo prefiero eso y morir libre y digno, porque yo en ese momento era hombre, a seguir viviendo una vida sin vida. Y si tengo un solo chance de ser libre, yo lo voy a usar. Y entonces, literalmente yo apuesto con todo mi ser porque yo pueda sobrevivir y me lanzo al río. Y cuando yo estoy cayendo, antes de que yo toque el, digamos, lo que yo comienzo a ver es que yo voy a caer sobre una piedra. Y antes de que yo caiga sobre la piedra, yo sentí como que algo me jaló. Y simple y llanamente yo vi mi cuerpo caer y destrozarse sobre esa piedra. Pero yo estaba siendo elevado por dos ángeles. Y yo veía mi cuerpo destrozado en esa piedra. Y entonces yo me di cuenta que el momento de la muerte es un momento que, digamos, que va a depender, como decían los maestros, porque ellos me mostraron eso para que yo dejé de temer a la muerte. Me dijeron, recuerda, tú ya sabes esto. No importa, digamos, porque trascender, todos tenemos que trascender. Lo importante es en qué estado de conciencia. Y entonces yo le digo a la gente de camino, lo más importante es no pensar y tener miedo por un cambio planetario y que vamos a morir, sino lo más importante es entender que hay un eterno presente. ¿En este momento quién eres? ¿En este momento tienes una verdadera conexión con Dios? ¿Tú le amas a Él así como Él te ama a ti? Para que haya esa conexión, pregúntate, ¿tú le amas a Él así como Él te ama a ti? ¿Le amas así incondicionalmente? ¿Entiendes que ya eres salvo si es que tú amas a tus hermanos, decides transformar tu vida, ya no cometer más los errores que estabas cometiendo en el pasado? Porque tu fe te hará salvo y porque tú entiendes que nuestro Maestro Jesús vino por nosotros. Entonces, si seguimos temiendo, si seguimos pensando que hay el contactado que nos va a decir todo lo que va a pasar, o sea, yo tengo información, pero la más importante que yo tengo es el cambio está primero en ti y nadie va a hacer ese cambio por ti. Este es el momento en el que tú decides transformar tu vida y aquello que estabas haciendo mal, y tú sabes, todos nosotros sabemos, sabemos lo que podemos mejorar y sabemos lo que tenemos que transformar y que ya no podemos seguir haciendo más. ¿Estás dispuesto a cambiar tu vida? ¿O quieres que alguien venga y te diga lo que tienes que hacer y que te diga que, que, te, que te puede contactar con los hermanos estelares que van a venir en la nave? Ellos, ellos dicen, eso no funciona así. Es algo tan importante que nosotros tenemos que volver a escuchar las palabras de nuestro Maestro. Actívense antenas de luz, nos decían los hermanos estelares. Y entonces, simplemente mi mensaje final es, siéntete merecedor, siéntete amado, ama, ama primero a Dios, restablece, restablece ese vínculo con Él. Porque él, una vez que tú le permitas entrar en tu vida, todo lo demás se va a dar. Todo lo demás se va a dar. Se van, van a llegar a ti unos sentimientos diferentes. Te vas a sentir diferente. Te vas a sentir inspirado, con esperanza. Y vas a sentir una necesidad que yo les puedo decir que es el móvil más importante de Camino a las Estrellas. Te vas a sentir con la necesidad de ser amor en acción. Te vas a sentir con la necesidad de ya no estar quieto, ya no ser neutral. Veo todo lo que está pasando a mi alrededor, pero decido alejarme, decido no hacer nada. No, comienzas a sentir una necesidad enorme de comenzar a hacer algo, algo que se plasme en la materia para otros, porque orar está bien, pedir está bien, pero nosotros estamos en la materia, nosotros podemos hacer. En el grupo de Camino, las dos personas, hermanas maravillosas, Úrsula y Gabriela, para darles una idea, después de que ellas fueron sanadas de su cáncer, ellas están creando una fundación, una empresa, dedicada a hacer alimentos saludables y conjuntamente esa empresa una fundación para poder llegar a las personas que tienen cáncer que ellas saben lo que esas personas pasaron y sufrieron y no tienen los recursos y no saben de la importancia de conectar con Dios para sanarse para no sanar su cuerpo físico para sanar su ser su ser nuestro querido José viendo que Ahora el contenido para niños es tan, digámoslo así, danino y peligroso. Con él tenemos la idea de crear tribus de solidaridad. Un espacio en donde podamos colgar material para los niños que sea educativo y que sea totalmente adecuado a su edad. Que rescatemos nuevamente la inocencia que tiene que haber en el contenido para niños, creando en ellos un espíritu de esperanza. Y entonces mi pregunta es, cuando nos dicen actívense antenas de luz, es literalmente, ¿podemos ser luz para el mundo? ¿Podemos traer esa luz de Dios a la tierra? Aquí y ahora, en el eterno presente.
0: Uf, Alexandra, imposible no... ...emocionarse con todo lo que nos has Perdón. Lo primero es... ...preguntarnos... Si amamos a Dios.
1: Sí. Es la pregunta más fuerte y más honesta que te vas a hacer y que ese sí que es el inicio de una transformación para ti y para el planeta.
0: Sí. Amar, en la, amar a Dios. Amor en acción. Activarnos como antenas de luz en un eterno presente sostener alegría, esperanza en la oscuridad la luz son los pensamientos de Dios la luz es energía con información son los pensamientos de Dios Jesús ve en ti algo que tú no ves Quien ama a sus hermanos me conoce. Yo no tengo palabras para todo lo que nos has entregado hoy, Ale Alexandra, y te agradezco muchísimo. Muchísimas
1: gracias. De
0: brazos, <ríe> sí, a la distancia siento que... Ya brazos, sé. Sí. <ríe> eh, pues de verdad no, no tengo muchas palabras para, para decir ahora. Creo que el mensaje que nos ha entregado Alexandra hoy es muy importante, muy, muy importante. Y amar a Dios, realmente amamos a Dios, realmente lo amamos, cómo lo amamos, cómo se lo mostramos. Es algo, es una pregunta tan básica. Y que no, no lo encontramos, no hemos realizado realmente como deberíamos. Los que decimos que creemos a Dios y que amamos a Dios y que amamos a Jesús y que amamos a nuestros hermanos realmente es así. Exacto. Bueno, Alexandra. <risa> <risa> wow. Yo sé que tienes mucho que compartirnos, mucho que entregarnos. Este es un mensaje muy importante. Eh, ahí está el YouTube de Alexandra, donde ella entrega mensajes, nos habla de sus experiencias y lo hace además con, con mucho amor y con mucho profesionalismo. Eh, tu Telegram, lo estuve buscando aquí, pero creo que es como un grupo cerrado. Entonces... Ah, sí, es me...
1: que no, el grupo es de WhatsApp, pero, ah. pero no se preocupen porque, eh, bueno, primero que nada, este, yo, le, yo le decía a Roxana que lo que necesiten, lo, lo que quieran que les cuente un poquito más, me tienen siempre por acá, eh, y hacemos también, bueno, este, eh, algo que se llama Café Astral en, en el grupo de Camino a las Estrellas, en donde hacemos encuentros en vivo, en donde voy explicando tema por tema y voy profundizando allí y entonces en estos encuentros podemos conversar y hablar pero yo digo que lo más, lo más, lo más importante no es conocer, es ser mira, tú puedes conocer una sola cosita trata de ser esa cosita porque yo me doy cuenta que algo que los hermanos me decían y yo siempre se lo repito al grupo de camino no caigan en la espiritualidad de la evasión. No caigan en la espiritualidad de la evasión. Entonces, ¿qué es evadirte? Es, no, ya me di cuenta que esta gente no está despierta, ellos no me entienden, entonces me voy. Yo me voy, tengo que alejarme porque ellos no están despiertos, yo sí estoy despierto. Si es que estás haciendo eso en este momento, te puedo decir, sería un momento importante para revisar si eso que estás creyendo que es espiritualidad, lo que estás haciendo es alejarte. El amor nos une, no nos separa. No importa quién te hizo daño, daño, un daño tremendo. Yo sé lo que se sufre y lo que sé, lo que duele. Pero Jesús dijo: hasta los criminales aman a sus amigos. ¿Y qué mérito hay en eso? Amemos. Realmente el mérito está en decidir amar, decidir amar a quien no te quiere, a quien habló mal de ti, a quien te hizo daño, a quien no creyó en ti. Y eso es un trabajo personal muy, muy grande. Y yo les digo, y en ese trabajo no estás solo, porque a veces decimos, yo no puedo y tienes razón, tú solo no puedes, pero si tú te llenas de Dios, Tú vas a ver que puedes, porque no vas a ser solo tú. Es esa fuerza que va a transformar tu vida. Y nuevamente volvemos al paso uno. Tal vez el paso uno es el que te permite dar los siguientes. Así que, simple y llanamente les digo, por favor, no caigamos en la espiritualidad, de la evasión, la espiritualidad en donde realmente nos podemos perder, en lugar de encontrarnos
0: a nosotros mismos y quienes realmente somos así es porque si, si realmente estás despierto estás en acción si no es que te has vuelto a dormir eh, muchísimas gracias Alexandra eh, te esperamos aquí pronto voy a poner los enlaces aquí debajo de tus, eh, tus redes y lo que tú me compartas para que la gente te conozca mejor. Nos quedamos con este mensaje para reflexionar, para ser antenas de luz, verdaderas antenas de luz amando a Dios, amando a nuestros hermanos. Quien ama a sus hermanos me conoce, dice Jesús.
1: Muchas gracias.
0: Gracias. Un beso grande, gracias a todos los que nos están escuchando, a los que nos van a escuchar. Hasta prontito y esperamos aquí a Alexandra muy pronto. Bye.
1: Chao. Claro.